0: Duchovný obzor
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dožil sa úctyhodných 88 rokov života. 13. februára tohto roku sme si pripomenuli 100 rokov od jeho biskupskej vysviacky a pred niekoľkými dňami 144 rokov od jeho narodenia. Biskup Ján Vojtašák patril medzi významné osobnosti dejín slovenského národa ako aj cirkvi. A tak sa na úvod modlíme za jeho blahorečenie. Všemohúci Bože, vyvolil si, si svojho služobníka Jana Vojtaša, aby trpel na tvoju slávu a pre dobro cirkvi. Uväznený, ponižovaný, oplúvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prial z tvojich rúkalich utrpenia. Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na kalváriu však v jeho vnútri si žiari rty sám Bože. Prosíme ťa, väčší Bože, oslav svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltárok celej cirkvy Za jeho blahorečenie ťa prosíme, skrze Krista nášho pána. Amen. Osobnosť biskupa Jána Vojtašáka si priblížime aj v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. spiská diece zasi uplynulý víkaň pripomenula 144 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojta Šáka v spiskej kapitole. Stalo sa tak počas svätej Omše v katedrále svätého Martina. Pred Sv. Omšou sa konalo aj toto podujatie.
2: Drahí naši ctení hostia, vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu v našom katedrálnom chráme svätého Martina, kde sme vlastne iba Predvčerom slávili odpustovú slávnosť nášho patrona a dnes sa teda môžeme opäť stretnúť, aby sme si uctili a pripomenuli významný deň, deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. A je nám veľkou cťou, že práve dnes pri tomto výročí môžeme tento deň spojiť aj s prezentáciou nového literárneho diela, novej knihy, románu spod pera autora Dona Jozefa Lúzcoňa pod názvom tajomstvo biskupovho pohľadu. Vítam teda medzi nami oca biskupa monciora Jana Kuboša, administrátora z diecézy. Ďalej medzi nami vítam taktiež nášho vzácného hostia, oca biskupa Monsignora Petra Beňa, pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Srdečne vítam i vysokodôstojného pána Petra Jurčagu, postulátora kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Ďalej medzi nami vítam i vysokodôstojného pána Petra Majdu, odca rektora kniavského seminára biskupa Jana Vojtašáka. Vítam i všetkých ďalších kňazov, drahé reholné sestry, bratov bohoslovcov. No a v neposlednom rade vítam medzi nami samotného autora, románu knihy Tajomstvo biskupovho pohľadu, Dona Jozefa Lustoňa. A taktiež vítam aj autorku ilustrácií, Luciu Halčinovú. No predtým, ešte ako nám teda samotný autor priblíži a odprezentuje knihu, poprosím teda oca biskupa Monsignora Jána, aby
3: sa k nám prihovoril. Vážený, prítomný, som vďačný pánu Bohu za to, že v dnešný deň, kedy si chceme osobitným spôsobom uctiť pamiatku biskupa Jána Vojtašáka, Božieho sluhu, ktorý je významný vzor pre nie len vysvetených služobníkov cirkvy ale pre každého jedného kresťana, a to nie len v našej spišskej diecéze, ale zvlášť teda aj na celom Slovensku, pretože je vzorom vernosti, tejčnosti, ktorá je v dnešnej dobe tak absentovaná v našich vzťahoch. Ďakujem autorovi publikácie, ktorú dnes chceme predstaviť za jeho vklad do toho všetkého, čo nám približuje postavu Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka a samozrejme ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali na tomto diele, aj teda autorké ilustrácii a potom nášmu postulátorovi a tým osobám, o ktorých teda on vie, nech aj Dnešný deň bude takým povzbudením pre všetkých nás, ktorí chceme ďakovať Pánu Bohu za dar života Božieho sluhu biskupa Jána Vojta Šáka. A najlepším poďakovaním nech je potom to slávenie Eucharistie na Božiu slávu a na vyprosenie Božích darov aj pre nás všetkých. Pán Boh zaplať
2: ďakujem svojmu biskupovi za príhovor za slovo. No a teraz by som už teda poprosil samotného autora knihy, dona Jozefa Lúscoňa, aby teda nám predstavil možno nejak svoju knihu, aby nás oboznámil, čo ho viedlo možno aký motív bol, že sa rozhodol práve pre takýto titul, pre takýto obsah, tak nech sa pačí.
4: Srdečne pozdravujem všetkých. Raz ma Monsignor Anton Tirol oslovil, že či by som nenapísal životopis pána biskupa Vojtašaka. Tak som sa nad tým zamyslela, a povedal si, prečo nie, že to skúsim, už ako to bude, tak to bude. Ani som nevedel celkom, do čoho sa púšťam, ale vedel som, že treba veľmi veľa naštudovať a tak som začal hľadať literatúru. Bol som za kamenom, kde majú také mini múzeum. Hovoril som s ľuďmi, skúmal som troška prostredie, v ktorom žil, pochádzam z Oravy, takže mi to bolo dosť blízke. Študoval som rôzne konferencie, sedenia, historici, čo hovoria k tejto téme. Videl som film, tak som to začal postupne nejak tak tvoriť. Vždy si dávam otázku, že čo to je za človeka, ten, o píšem. No a videl som, ako je veľmi poznačený chudobou, oravou, zbožnosťou, rodinou, prostredím spoločnosťou, ktoré žil 1877, keď sa narodil však Rakúsko-Uhorsko ešte. Videl som ako veľmi dobre vplýval jeho striko na jeho výchovu. Potom som videl aj, ako bol po rôznych miestach po dieceze v službe, či už na tej Polskej Orave, alebo tu na východe, na Spiši, okolo Popradu. Tak som si uvedomil, že to je to veľmi zácný človek, ktorý má čo odkázať nám. A zároveň som si uvedomil, že niečo sa stráca, veľa príbehov a veľa point z tohto kraja, a nenavratne je to asi preč, tak som sa to snažil tam niekde pekne uložiť. Zdá sa mi, že otec biskup stále zápasil. Zápasil s prírodou však, lebo tu na Ohráve je taká tvrdšia, nepodajná, či už na roli, alebo v lese. Objavil som, že zápasil aj s alkoholizmom, potom už ako kniaz. Zápasil jednak aj s tým, že tá tendencia bola taká promaďarská vtedy, Keď zrazu bola vojna a také rôzne ťažkosti, tak veľmi veľa chudobných a trpiacich ľudí bolo, tak zápasil s tou chudobou. A videl som, že práve toto v ňom ukulo človeka, ktorý vedel takto nejako s tým neustále sa boriť. Vieme, že aj tá prvá republika nebola naklonená až tak viere, takže aj s tým zápasil. Mal aj taký svetový rozľad, pretože poznal 5 jazykov, bol v Amerike, poslal kňazov študovať, pretože chcela, aby priniesli tomuto národu to najkrajšie, čo je aj vo svete. Takže vychoval takú generáciu veľmi múdru. Môj nejaký prastriko, tiež bol kňaz Štefan Luston, aj toho poslal matematiku študovať. Bol prvý asistent na Technickej univerzite v Bratislave. Tak som objavil veľmi veľa takých vecí a samozrejme ten zápas pokračoval aj s komunizmom a tak ďalej. Takže tá orava, a jeho pevná vôľa, to všetko ukúli v ňom takého človeka, ktorý skutočne išiel proti. Oproti totalite a vedel sa preniesť ďalej. Nebol by to vedel, keby nemal svedomie také a On vám prežíval rôzne paradoxy, doby. Nám sa to už teraz dobre, tak z pozerá na jeho osobnosť, ale musel veľmi veľa riešiť. Prvýkrát, keď bol zatvorený v 50. roku, nič na neho nenašli. Potom druhýkrát však tam už potom tá mašineria sa spustila. Veľmi ma potešilo, že bol zbavený akýkoľvek obžaloby, bol amnestovaný v roku 1990. Veľmi som bol prekvapený, že americký kongres mal minutu ticha, keď zomrel, a mnohé iné veci, ktoré možno ani tak nie sú nám známe. Akokoľvek som rád, že to dielko vzniklo a že sú tam aj také hodnoty, upozornenia, pohľady lebo aj my sme pomaly limitovaná edícia, ako sa vraví, tí, čo poznali komunizmus a prichádzajú nové generácie, ktoré nepoznajú takú totalitu v takejto podobe. Takže ja by som prijala každému, kto bude čítať, nech sa tak natkne, zamyslí, aké korene nás živia, čo treba z minulosti preniesť do budúcnosti, čo sa varovať. A zakončím tým, že mám radosť, že som mohol spolupracovať aj s mnohými historikmi a my to brúsili, či je to v poriadku, či nie, a že tam dali aj svoje mena a nech je to na ušitok mládeži. Ďakujem za pozornosť.
2: Ďakujeme autorovi knihy Donovi Jozofu Iluscoňovi za to, že nás tak pekne oboznámil s postupom práce na tejto knihe. A súčasťou každej knihy, okrem toho literárneho obsahu, je aj taký obsah ilustratívny, obrázkový. Je tu s nami aj pani Lucia Halčinová, ktorá vytvorila ilustrácie do tejto knihy, tak rád by som teda pozval aj vás, aby ste nám tak možno viacej tiež priblížili, že akou formou ste teda uh, sa snažili vytvárať tie ilustrácie pre, pre túto knihu a čo bolo takou vašou inšpiráciou, nejakým motivom, z ktorého ste čerpali, či ide čisto možno iba o fikciu, alebo či ste čerpali niečo z konkrétnej nejakej takej uh, reality, tak to nás tak možno tiež aj zaujíma, verím. Sa páči.
5: Vážený prítomný, dovolte mi prosím povedať pri tejto slávnostnej príležitosti pár slov. V prvom rade by som chcela poďakovať autorovi knihy a všetkým ostatným, ktorí mi umožnili sa ilustráciami podielať na tvorbe tohto vynimočného diela o biskupovi Vojtašákovi. Bola to pre mňa neopakovateľná príležitosť, ktorej význam si začínam uvedomovať až postupne. Ak dovolíte, v nasledujúcich vetách by som chcela vyjadriť, prečo bol Jan Vojtašák pre mňa osobnosť. ...a opísať, čo ma toto dielo naučilo. Na biskupovi je nespočetne veľa vlastností, ktorým sa snažím byť podobná. Napríklad, ako dokázal vypočuť ostatných ľudí a poradiť im v ťažkých životných situáciách. Ako počúval svoje okolie, vnímal problémy dedinčanov, na ktoré potom iniciatívne hľadal riešenia. Snažil sa ľudí povzbudiť, rozveseliť, ukázať správny smer a vniesť do ich životov svetlo. Väčšina biskupových vlastností si zaslúži náš obdiv. O to viac, ak si uvedomíme ťažké vojnové podmienky, ktoré boli vtedy každodennou súčasťou jeho života. Ja si však dovolím spomenúť len pár, ako sú pokora, skromnosť, vytrvalosť, odhodlanosť, pracovitosť, cieľavedomosť, dobrota a inteligencia, statočnosť či ochota. Rovnako sa mi páčilo, ako napriek tlaku maďarizácie neváhal priznať svoju národnosť a nezaprel rodné Slovensko, aj ako bojoval za vlast a proti snáhám o podmanenie církvy. Vážený prítomný, chcela by som v tejto chvíli hovoriť o knihe len z mojho osobného hľadiska. Som presvedčená, že náhody neexistujú a aj preto vnímam túto neočakávanú a neplánovanú ponuku na moje prvé ilustrovanie knihy, ako ďalší krok na mojej osobnej ceste k Bohu a v poznaní samej seba. Neviem, či je vhodné spomínať tento bod, no chcem byť úprimná a preto priznám, že som sa vo viere zatiaľ nenašla. V detstve som vnímala bohoslúžby len ako nutnú súčasť prípravy na prvé sveté príjmanie. Veľmi veľa mojich postojov sa odtedy zmenilo, no niektoré ostali rovnaké, aj práve preto sa chcem poďakovať, že som sa aspoň svojou troškou mohla podielať na tvorbe tohto diela a aj skrsto sa dozvedieť o tom, ako Boh naplňa radosťou a pokorou životy ľudí, ktorí sa rozhodnú zveriť do Jeho rúk. Nikdy ma neprestane prekvapovať, ako Boh dokáže zasiahnuť do môjho života presne vo chvíľach, kedy to potrebujem, alebo práve naopak v momentoch, ktoré sú pre mňa absolútne neočakávané, ako bola napríklad táto ponuka. Podobné udalosti ma zas a znova presviečajú o Božej prítomnosti a o tom, že nemusím mať strach zo zajtrajšku, pretože ak sa aj ja budem snažiť, pretože Boh má so mnou svoj zámer a ak sa aj ja budem snažiť, nedovolí mi zísť zo správnej cesty a vždy ma podrží. Vážení bratia a sestry, na záver sa chcem ešte raz poďakovať autorovi knihy, ostatným, ktorí sa na tvorbe podielali a v neposlednom rade všetkým prítomným za vašu pozornosť. Ďakujem.
2: Ďakujem ilustrácií. Lucii Halčinovej za to, že okrem svojho nejakého profesionálneho pohľadu nám podala aj veľmi taký osvobota biskupa Jana Vojtašáka a prajeme knihe naozaj veľa takých, takých vďačných čitateľov, ktorí naozaj ocenia túto knihu nielen po nejakej uh, forme literárnej, ale predovšetkým po stránke obsahovej. Tak ďakujeme za pozornosť a teraz sa môžeme na chvíľočku ešte pred Svetovom show stíšiť a pripraviť sa na slavenie Eucharistie.
6: Čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje, nikdy nezakolíše. Po väčšnej pamäti bude správodný,
1: V relácii duchovný obzor je v tejto chvíli hosťom postulátor procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule Peter Jurčaga. Poďme si hádam na úvod priblížiť rehabilitáciu oca biskupa Jána Vojtašáka.
7: Pred 31 rokmi sa uskutočnila významná udalosť, o ktorej sa dodnes veľmi málo hovorí. 27. septembra 1990 si pripomíname deň, kedy bol biskup Jan Vojtašák úplne rehabilitovaný spolu s biskupmi Michalom Buzalkom a Pavlom Goydičom. Krajský súd v Košiciach uznesením z 27. septembra 1990 v plnom rozsahu rehabilitoval týchto biskupov odsudených 15. januára 1951 vo vykonštruovanom súdnom procese. Proti tomuto rozhodnutiu nikto nevznesol stiažnosť. V praxi to znamená, že Boží sluha biskup Jan Vojtašák bol oslobodený od všetkých obvinení, znesených účelovo v zájome vtedajšej politickej línie komunistického mocenského centra. Tento dôležitý fakt sa dodnes prehliada a znova a znova sa objavujú klamlivé a nepodložené obvinenia voči osobe Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Rehabilitácia odsudeného biskupa bola počas komunistického režimu nereálna, pretože sa usiloval tento režim o diskreditáciu osoby biskupa Jana Vojtašáka. Úmyselne sa manipulovalo s faktami. Šírili sa nepravdivé informácie, len aby sa dospelo k jednostranému negatívnemu obrazu tohto muža církvy. Avšak v dejinách a v súčasnosti ide o to, aby sme boli úprimní. Poznali oslobodujúcu silu pravdy, lebo len pravda nás vyslobodí. A tak pred 31 rokmi v Zakamennom Jan Murín, Karol Úradník a inžinier Emil Kresťan zaslali prozbu o rehabilitáciu biskupa Jana Vojtašáka biskupovi Františkovi Tondrovi, ktorý bol nástupcom biskupa Vojtašáka na spiskom v biskupskom stolci. Po túto žiado sa podpísalo 1406 rodákov zo zakamenného. V liste sa okrem iného písalo do teraz očiach nielen našej diecézy, ale celého národa je jeho meno znevážené a zneúctené. Bol nespravodlivo odsúdený a mučený pre vieru a vernosť svetému otcovi a doteraz jeho nevinna nebola očistená. Biskup František Tondra podporil túto iniciatívu a v liste z 22. januára 1990 uviedol. Milí bratia a sestry, som rád, že vám ako spolurodákom veľkého muža slovenského národa našej svetej cirkvi osud monsignora Jana Vojtašáka nie je lahostajný a záleží vám na jeho rehabilitácii aj po smrti. My kňazi veľmi dobre vieme, koho sme stratili v roku 1950, keď bol Nebohý bezprávne internovaný a potom aj nespravodlivo odsúdený na 24 rokov väzenia. Budeme sa snažiť zhodný spôsob, aby Nebohý bol rehabilitovaný aj pred slovenskou verejnosťou a aj pred celým svetom. Súdnou rehabilitáciou v roku 1990, teda po 40 rokoch umyselného a jednostranného šírenia klamstva bolo tak meno biskupa Jana Vojtašáka očistené od všetkých nepodložených obvinení, ktoré sa sťahovali na jeho aktivity z rokov 1938 až 1950. Rehabilitačné rozhodnutie je najlepšou odpoveďou všetkým tým, ktorí sa stále opierajú o tzv. argumenty z rozsudku Štátneho súdu v Bratislave z 15. januára 1951.
1: Akú úlohu zohral v procese blahorečenia a zosnuli spisky diecézny biskup Štefan Sečka?
7: K tieto dni sme si pripomínali prvé výročie smrti oca biskupa Štefana Sečku, autora kauzy blahorečenia Božieho slovu biskupa Jana Vojtašáka. V roku 2011 bol otec biskup Štefan Sečka menovaný za spiského diecezneho biskupa. Prevzatím úradu spiského biskupa sa stala aj autorom kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Spomínam si, ako sme v roku 2014 sa viackrát stretli na Vianoce, Veľkú noc, a nakoniec počas jeho pastoračnej náštevy pri príležitosti odpustových slávností naštívenia Pany Márie a na nebo vystúpenia pána na Líde v Benátkach vo farnostiach, kde som počas štúdií pôsobil. Počas týchto stretnutí mi vyjavil svoj plán pohnúť kauzu blahorečenia dopredu, pretože od roku 2003 sa v kauze neurobilo veľa. Končil som štúdia kanonického práva na Fakulte Sv. Pia 10. Benátkach a mal som sa v septembri vrátiť na Slovensko. Hoci boli rôzne ponuky z diplomacie a zo štátneho sekretariátu, otec biskup Štefan so mnou počítal ako s novým postulátorom. Po absolvovaní štúdí na kongregácii pre svetých v roku 2015 má menoval za postulátora a začali sme intenzívne spolupracovať na kavze blahorečenia. Otec biskup Štefán sa vždy usiloval byť prítomný na zasadnutí komisie historikov, ak mu to jeho pracovné povinnosti dovolovali. Ak sa nemohol zúčastniť, veľmi sa zaujímal, čo nové sa podarilo objaviť v archívoch. Správy zo stretnutí na kongregácie na štátnom sekretariáte, ktoré som absolvoval, si vždy pozorne a zo so záujmom prečítal. Počas pastoračných náštev farnosti často hovoril o božom sluhovi biskupovi Jánovi a o kauze blahorečenia. Záležalo mu na oživení povesti svetosti oca biskupa Jána. Rád sa stretával s pútnikmi, ktorí počas pamätných dní prichádzali na spisku kapitulu alebo do zakamenného. Aj sám osobne mnohé ťažkosti a problémy zveroval príhovoru Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka svojho predchodcu v úrade spiského diecezneho biskupa. Vedel, že je potrebné povedať pravdu o Božom sluhovi, biskupovi Janovi Vojtašákovi, ktorého komunistický režim vykresloval nepravdivo a vždy negatívne. Preto podporoval tlač rôznych knižných publikácií, ktoré poukazovali, objektívne a pravdivo na životné osudy Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka a zakladali sa na archívnom výskume. Vďaka otcovi biskupovi Štefanovi sa podarilo zorganizovať Medzinárodnú konferenciu v Benátkach v roku 2016, kde sa hovorilo o mučeníkoch pochádzajúcich z krajín Strednej a Východnej Európy, medzi ktorých patrí aj Boží sluha biskup Jan Vojtašák. Podporil natáčanie dvoch filmových dokumentov o Božom sluhovi biskupovi Jánovi. Vojtašák od režisera Mareka Poláčka z Lux Communication a Vojtašák barbarské dni od talianských režisérov Alberta di Giulia a Lucio Boneskyho. Oba filmy priniesli ovocie a po mnohých rokoch zazneli pravdivé informácie o živote Božieho slohu biskupa Jana Vojtašáka. Navyše film talianských režisérov vyvolal veľký záujem a ohlas na Medzinárodnom filmovom festivale Benátkach a mal premiéru o vatikánskej pápeskej filmotéke. Biskup Štefan podľa možností aj napriek zlému zdravotnému stavu pravidelne prichádzal na kongregáciu pre kauzy svetých a na štátny sekretariát. Sprevádzalo otec kardinál Jozef Tomko a postulátor. Stál za kauzou blahorečenia a podporoval ju nielen svojimi modlitbami, ale aj finančne. Prvý veľký sen otca biskupa Štefana sa podarilo splniť. V roku 2019 pozastavená kauza blahorečenia sa konečne rozbehla v rímskej fáze. Zostáva však splniť ešte ten druhý sen, dovršiť kauzu blahorečenia, aby sme Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka mohli uctievať na oltároch celej cirkvi. Pevne verím, že nám tom z neba bude pomáhať.
1: Poďme si približiť odca biskupa Jana Vojtašáka a jeho vzťah v modlitbe posvetného rúženca.
7: Boži sluha biskup Jan Vojtašák veľmi miloval nebeskú matku panu Máriu a často sa modlieval modlitbu posvetného rúženca. Vo farnostiach diako kaplán Farár Pôsobila potom aj ako biskup spiskej diecézy pozýval svojich veriacich deti a mládež, manželov chorých, starých, aby sa radia s veľkou dôverou modlievali túto krásnu modlitbu. Často pripomínal, že jeden z najmohutnejších prostriedkov marianskej úcty a chvály je svätý ruženec. Boží sluha biskup Jan Vojtašák vedel, že v týchto časoch mnohí neučení, práve tak ako učení, ružencom opovrhovali. A snažil sa nájsť odpoveď pre jednoduchých učených, čo si majú myslieť o ruženci. Môžeme povedať, že táto odpoveď je aktuálna aj pre nás, ľudí týchto dní, pretože tak ako v časoch Božieho sluhu sa našli ľudia, ktorí opovrhovali modlitbou posvetného ruženca. Tak pozerajúc na dnešnú dobu, deje sa to aj dnes. A z dôverov nás pozýva, aby sme si zamilovali svätý ruženec, ktorým panu Máriu budeme raz neby oslavovať. Nie 10, ani 100, ale viac než tisíc rokov svedčí o tom, že ruženec alebo modlitby na spôsob ruženca sa ľudia radi modlili nielen preto, aby tým uctili Božiu Matku, ale aby si skrze túto modlitbu vyprosili jej mocný príhovor a ochranu. Skôr ako sa začneme modliť ruženec, Boží sluha biskup Jan Vojtašák nám pripomína, z akých modlitieb sa skladá táto prekrásna modlitba. Prvé, čím začíname ruženec, je Svetý Kríž. Modlitbu začíname menej mene Najsvetejšej Trojice pritom sa mysli dvíhame pre trón trojdinného Boha, ocitáme sa akoby v jeho bezprostrednej blízkosti. Druhá časť, apoštolské vyznanie viery, nás obširnejšie pouča o tajomstvách, ktoré v sebe kríž obsahuje. Predivnú návku skrýva v sebe to jednoduché verím Boha. Apoštolské vyznanie viery obsahuje v sebe pravdy Bohom a Kristom hlásané, anielské pozdravenie, ktoré doniesol archaniel Gabriel Márii a tým potešie ľudské pokolenie, a modlitbu pána a očenáš, ktorú nás naučil Kristus pán a sú to tiež Božie slova. Ak by sa mal teda ruženec prestať, muselo by zamlknúť i samotné Božie slovo. Viete, pamätáte, čo povedal jednorodený Boží syn o Božom slove. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Boží sluha, biskup Jan Vojtašák, pokračuje. No nemyslíte si, že som hovoril o ruženci preto, že by bol dobrý len v minulosti, ako by pre nás dnes už nemal by dobrý. Nie. Ruženeci dnes sebe obsahuje tú istú cenu a dobrotu, ktorú obsahoval pred mnohými desaťročiami. Boží sluha biskup Jan Vojtašák pripomína, že pokým bude iskra viery v kresťano, ktorí budú u Božej matky hľadať pomoc v biedach, potešenia v zármutkoch, útočišťa nebezpečenstvách, vždy budú siahať poruženci ako po istej kotve, ktorej sa zachytení neutopia, klesajúci nepadnú, malomyselní nezúfajú, lebo ich bude chrániť Mária. Vo svojich úvahách Boži sluha biskup Jan Vojtašák nachádza aj odpoveď na otázku, prečo sa máme radi modlievať Svetý ruženec. Predsa sa Svetý ruženec radi modlievame, lebo nám ho dala do ruky blahoslavená Pana Mária ako zbraň, s ktorou môžeme bezpečnejšie kráčať medzi všelijakých lotrov tohto sveta, istejšie dvojsť do cieľa a ľahšie byť spasený. Voči tým, ktorí modlitbu posvetného ruženca pokladajú za monotónnu a nudnú, Božísluha biskup Jan Vojtašák odpovedá takto. Čo je ľuďom zácne a milé, to často radi opakujú bez toho, aby sa im to spríkrilo. Keď my radi opakujeme vety jednoduchých, snáď niečo múdrejších smrteľníkov, prečo by sme nemohli viac opakovať vety pravdy väčnej pravdy, ako to učil svetý Dominik, ktorý Božie slová prednesené Archanielom Gabrielom opakoval každodenne 150 ráz. Mnohí povedia, je to jednotvárne a nudné opakovať jedno a to isté toľkokrát. Samozrejme, tým, čo sa modlia len ústami a nie srdcom. Anili v nebi ústavične spievajú len svetí a predsa sú v tej modlitbe spokojní. A či my neopakujeme viac ráz prozbu, keď o niečo prosíme? A nepríkry sa nám to opakovať? Koľko ráz za deň opakuje malé dieťa, mama, táto. Koľko ráz obzeráme obraz alebo fotografiu, ktorá sa nám zapáči? Ale zopakovať ružence niekoľkokrát zdrava z Mária je jednotvárne a nudné. Verte, drahí môj, že ak budete každodenne pobožne vyť tento veniec marianských rúží, aj vám rozkvetnú rúže v časnom živote, ale aj vo väčšnosti. A na záver Boží sluha biskup Jan Vojtašák dodáva. Ruženec je modlitbou, ktorú by mal odriekať každý. Blahoslavená Mária ďalej prislúbila, že svätý rúženec bude prostriedkom proti mnohému zlému. Zaistie práve naša doba je tou, ktorá potrebuje modlitbu Svetého rúženca. Bratia a sestry, kým budú žiť na svete ľudia, ktorí deň čo deň hrešia, neprestane byť modlitba Svetého rúženca potrebnou. I tí, ktorí boli najväčšími nepriateľmi Ruženca, keď ich postretlo nebezpečenstvo, chopili sa rúženca. Keď je teda rúženec takou mocnou a znamenitou modlitbou, Pýtam sa vás všetkých, bratia a sestry, či milujete túto krásnu modlitbu.
1: V sa biskup Jan Vojtašák angažoval ako biskup?
7: Za 44 rokov biskupskej služby vykonal veľmi veľa. Po prijatí biskupského svetenia v roku 1921, v tomto roku sme si pripomenuli 100 rokov o tohto momentu, a prevzati správy z diecézy, biskup Jan Vojtašák vedel, že ho čaká veľmi veľa práce. Už jeho prvý pastierský list z februára 1921 obsahoval skratke celú jeho aktivitu ako biskupa spiskej diecézy. Boží sluha biskup Jan Vojtašák prevzal diecézu v ťažkej situácii po Prvej svetovej vojne. Usiloval sa o náboženskú obnovu, šíril úctu Najsvetejšej sviatosti. V tejto súvislosti usporiadal niekoľko diecézných eucharistických kongresov. Vo svojej diecéze zaviedol neustálu každodennú poklonu Najsvetejšej oltárnej sviatosti vširil úctu k boskému srdcu Ježišovmu a nepoškodenému srdcu Pany Márie. Obnovil putnické miesto na Marianskej hore v Levoči. Zaslúžil sa o vyhlásenie bolesnej Pany Márie za patronku Slovenska v roku 1927. Zameral sa tiež na výchovu kňazského dorastu. Snažil sa vychovávať a formovať dobrých a svetých kňazov. Na novo dal vybudovať diecezny seminár v spiskej kapitule a pri ňom zriadil Vysokú bohosloveckú školu na ktorej prednášali najvýznamnejšie osobnosti slovenského katolického života. Obnovil chlapčenský ústav, učiteľský spiskej kapitule a v Levoči založil dievčenský učiteľský ústav. Mnohým chudobným bohoslovcom aj študentom z učiteľského ústavu zaplatil celé štúdia. Posielal bohoslovcov ako aj kňazov do zahraničia na štúdia. Výchova kniazského dorastu, pozvanie réholi do diecézy, úctak k organizovanie Eucharistických kongresov. Katolícka charita, budovanie nových chrámov a katolických škôl. Spiskej dieceze dal celkovo postaviť 49 školských budov, 16 kostolov a 17 sfarských budov a 9 kultúrnych budov. Od roku 1927 viedol ústrednú charitu na Slovensku. Vybudoval viacero charitatívnych centier pre pomoc sociálne slabým a odkázaným. A do svojej diecézy pozval rehole jezuitov, redemptoristov, školských bratov a verbistov.
1: Vojtašák dostal trest 24 rokov vezenia. Čo to pre neho znamenalo?
7: Predstavte si vášho otca alebo starého oca, ktorý má po 70 a je odsúdený z insenovanom procese plnom falošných obvinení a klamstiev. Biskup Jan Vojtašák vedel, že trpí nespravodlivo, no trest znášal pokorou a vyrovnanosťou. Snažil sa byť oporou pre všetkých nespravodlivosť súdených a trpiacich. Jeho diecézou sa stalo väzenie, Napriek nespravodlivosti, ktorú zažil, však ostal ľudským a všímavým človekom. Jeho spolubezeň pomocný biskup Barnáš vo svojich pamätiach potvrdzuje, že aj vo väzení biskup Jan Vojtašák bol pre neho ako otec, veľmi pozorný a starostlivý. Vždy a rád sa dokázal podeliť o to málo, čo mal pretože mal oči a srdce otvorené pre druhých. Pevná viera v Boha, modlitba a tajné slávenie Svetej Omše a Božia blízko zodávali Božiemu sluhovi, biskupovi Janovi Vojtašákovi silu vytrvať úskalia a príkoria vezenia. Je pre nás priam nepredstaviteľné, čo všetko musel pretrpieť a zvládnuť. Biskup Ján Vojtašák bol mužom modlitby. Modlitba mu dávala silu a odvahu vydať krásne svedectvo. Aj počas väzenia mal oči a srdce otvorené pre druhých. Delil sa s nimi o všetko, čo mal. Pozbudzoval, počúval svojich trpiacich spolubratov, plakal aj radoval sa s nimi. Tajne im prinášal eucharistiu, rozdával nádej. Nikdy sa nehámil za to, že je biskupom, hoci mu to prinieslo mnohé príkory a posmešky. Bol ocom všetkých nevinne odsúdených a trpiacich. Jeho diecézov sa stali viaceré väznice nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.
0: the
1: Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore s postulátorom procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka Petrom Jurčagom. Sú nejaké záznamy o Vojtašákovom potupovaní alebo mučení a aj z tohto obdobia dokázal Vojtašák ešte vzdorovať svojim trízniteľom.
7: Biskup Jan Vojtašák veľmi málo hovoril o svojom mučení, a o všetkom utrpení, ktoré vo väzniciach zažil. Je však veľa svedectiev, ktoré dokázujú mučenie a potupovanie Božieho slov biskupa Jana Vojtašáka pre vieru za to, že bol biskupom. Tieto svedectvá sú autentické a pochádzajú od jeho spolovezňov. Väzenie biskupa Vojtašáka nedokázalo zlomiť. Vyžaroval ohromnú vnútornú silu, ktorá pramenila z jeho hlbokého vzťahu s trpiacím spasiteľom, každodennej modlitby a slavenie aj v Ucharistie. Ako som mu spomínal, tak biskup Jan Vojtašák hovoril veľmi málo o svojom utrpení. Vo svojich spomienkach ohľadne vypočúvania píše. Je zbytočné opisovať detaily, jedná sa o zničenie osoby a ľudskej dôstojnosti až po čiernu zem. Krutými činmi sadizmu až po zbedačenie tela a psychické zničenie.
1: Napokon prišlo prepustenie z väzenia, ale nešlo celkom o život na slobode. Mohol by si to tak trošku opísať, ako Vojtašák vlastne dožil?
7: Po prezidentskej amnestii udelenej v roku 1963 otec biskup Jan Vojtašák prišiel na Slovensko do oravskej lesnej ku svojmu synovcovi kňazovi Tomášovi Vojtašákovi dúfajúc, že posledné dni svojho života dožije na rodnej Oráve. No ale nestalo sa tak. Vládna moc sa bála už tohto 83-ročného starca tak rozhodla, že po troch týždňoch slobody sa musí presťahovať do senohrabov, ktoré sa nachádzajú pri Prahe. Biskup Jan Vojtašák musel dožiť ústraní mimo rodného Slovenska v internácii. Hoci bol na slobode, slobodný však nebol. Bol strážený a sledovaný v charitnom dome pre kňazov v senohrabov v Čechách.
1: Prečo a kedy sa začalo s procesom jeho blahorečenia?
7: Základom každého procesu blahorečenia je poväz svetosti alebo poväz mučeníctva kandidáta na blahorečenie. Táto poväz bola a je veľmi silná nielen na Slovensku, v samotnej spiskej dieceze, ale aj v zahraničí. Už po smrti biskupa Jana Vojtašáka v roku 1965 americkí Slováci chceli začať proces jeho blahorečenia. Povez svetosti a mučeníctva bola naozaj veľmi silná. Slovenská katolícka tlač v slobodnom svete už krátko po smrti označovala biskupa Jana Vojtašáka za mučeníka. Vyzdvihovala jeho nesmierne utrpenie obetu, ktorú priniesol počas 15 rokov väzenia a internácie. Biskup Jan Vojtašák sa stal symbolom utrpenia, ale aj nezlomnosti Katolíckej církvy na Slovensku počas komunistickej totality. Táto skutočnosť sa však dala verejne povedať iba v demokratickom zahraničí. Po komunistickom prevrate začala táto povedz svetosti sa šíriť aj na Slovensku. Rodáci biskupa Jana Vojtašáka žiadali o jeho plnú rehabilitáciu, ktorá nastala v roku 1990. V roku 1995 počas svojej návštevy na Marianskej hore v Levoči svätý pápež Jan Pavol II vyzval na začatie procesu blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka. Tedajší diecezný biskup monsignor František Tondra v roku 1996 po splnení predpísaných úkonov začal dieceznú fázu procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Diecezna fáza bola ukončená 31. októbra v roku 2000. Keďže nie vždy je diecezna fáza procesu blahorečenia spravená podľa Noriem, ktoré vydala Kongregácia pre kauzy svetých a chýbajú v nej dôležité dokumenty alebo svedectvá. Sama kongregácia po preskúmaní dokumentov, ktoré sa zašlu po skončení dieceznej fázy, nariadi doplnenie dieceznej fázy konkrétneho procesu blahorečenia. Toto doplňujúce diecezne skúmanie sa uskutočnilo v našej kauze od 16. apríla do 11. novembra roku 2002. V roku 2003 bola kauza Blahorečenia pozastavená štátnym sekretariátom, čakajúc na spracovanie dejného obdobia činnosti Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka, ktoré sa týkalo rokov 1939 až 1945. Bolo potrebné pripraviť rozličné stanoviská a tak ako pri každej kauze Blahorečenia nájsť pravdu. Štátny sekretariát po preštudovaní archívnych dokumentov a nových dôkazov zaslaných z Kongregácie pre kauzy svetých vo svojom písomnom stanovisku dňa 16. októbra 2019 rozhodol o znovuotvorení kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka plnej kompetencii Kongregácie pre kauzy svetých. Nájdením nových archívnych dokumentov a objektívnym spracovaním dejného obdobia rokov 1939 až 1945 sa priniesol nový, objektívny a pravdivý pohľad na samotnú osobnosť Božieho sluhu biskupa na Vojtašáka a dali sa relevantné odpovede na výhrady a námietky. Štátny sekretariat dal súhlas, aby kauza blahorečenia, ktorá bola v roku 2003 pozastavená, mohla pokračovať ďalej riadnym spôsobom. Takže pokračuje rímska fáza procesu blahorečenia a pripravuje sa pozício, dokument, ktorý pred kongregáciou predstaví osobnosť Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka so zameraním sa na jeho mučeníctvo.
1: Čo povedať na záver tohto nášho rozhovoru?
7: Môžeme povedať, že prežívame dní, ktorých pocitujeme, že nie všetko máme pevne v rukách. Častokrát nás naplňujú obavy a strach o seba, o našich najbližších, ktorých nosíme vo svojom srdci. Hĺbké srdca vnímame, že vlastnými silami nedokážeme vyriešiť všetko. Ale jedno vieme, že tam, kde končia naše sily a možnosti, tam môžeme počítať s Božou pomocou a s Jeho požehnaním. Denne sa modlíme nielen našej spiskej dieceze za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Pozvime preto v tomto ťažkom čase a jeho našim súkromným modlitbám. Prednesme všetko, čo nám hovorí naše srdce nebeskému Otcovi cez Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Vložme s dôverou celú súčasnú situáciu i všetko, čo v nej prežívame do modlitby o vyprosenie milostí na príhovor oca biskupa Jána. S veľkou dôverou v jeho pastiersku pomoc siahnime aj po deviatníku za jeho blahorečenie a v pokore rozímajme nad jeho životom. Boží sluha otec biskup Ján počas celého svojho života rád pomáhal. I si nám aj teraz veľmi rád pomôže pri vyprosovaní potrebných milostí od nášho nebeského oca.
1: Svetý Ján Pavol II počas bohoslužby na Mariánskej hore v Levoči v roku 1995 povedal. Starší z vás si zaiste pamätajú úctyhodnú postavu biskupa Jána Vojta Šáka a bratia katolíci na postavu Pavla Gojdiča. Obidvaja boli uväznení v žalári na základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali svedectvo o vernej službe církvy na Slovensku. A Viktor Trstenský kňaz a spoluvezeň biskupa Jána Vojtašáka napísal, Nepobadala som na ňom zlomenosť, ba videl som ho ako vždy vyrovnaného, odozdaného do vôle Božej. Nemyslel na seba ale na svojich duchovných synov spoločnom údele, ale i doma na farách a na svoje ovečky. Pane Ježišu Kriste, pohliadni na ducha obety a vernosti biskupa Jána Vojta Šáka a odmeni jeho čnosti blahorečením, aby lesk jeho čistého života a statočné prijatie utrpenia pozbudzovali kresťanov v láske k pravde cirkvi a národu. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.